0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, Revoid Reprohibited by Law. See terms and conditions 18 plus. Parece que ya va remitiendo paulatinamente esta ola de calor que nos ha atacado este fin de semana. Yo tampoco. Voy a venir a explicaros a probablemente todos los que escucháis este podcast que es una ola de calor ya que estáis sobradamente acostumbrados a experimentarlo e incluso es posible que muchos en estos mismos instantes también estáis pasando por ella pero quiero traer un poco las, las cosas que se viven por aquí en esta época del año en pues, el pleno verano, mes de julio cuando pues, los, las temperaturas se acercan a pues, lo que es en la escala de temperaturas Fahrenheit, que es la que se utiliza aquí pues en torno a los 90-100 grados, lo que sería pues la, la parte superior de los 30 y pico, cerca de 40. Bueno, si bien eh, eh, aquí siempre digo que el, el clima en, en esta parte del noreste de los Estados Unidos es bastante variada, por lo que ...digo, pues, eh, estar sometido como a distintos eh, influjos de de la atmósfera, ¿no? Siempre lo digo, por una parte el jet stream, esa corriente de aire que cruza los Estados Unidos... ...desde el Pacífico, pues, en función de que se trate de aire frío, caliente, con humedad... ...luego, por otra parte, también el, el aire húmedo que suele subir desde el Golfo de México desde los estados del sur, que también provoca pues, la de, pues, grandes precipitaciones, y también eh, durante el invierno, sobre todo, lo que es el aire eh, del, desde el Ártico canadiense, que pues, cuando se desvía y, y baja pues, hasta estas latitudes, pues, también nos trae los, los llamados vortex polares, con pues grandes caídas de las temperaturas. Bueno, en este caso tenemos, estamos pasando pues una masa de aire caliente pues que pues ya venía bien anunciada esta semana, ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos este fin de semana y si bien pues en los preludios fueron eh, este miércoles pasado unas grandes tormentas eh, descargando muchísimos litros de agua algún día también habría que hablar un poco cómo se gestiona el tema de las tormentas aquí porque es algo muy frecuente en estas épocas de verano y de hecho mañana donde ya nos han dicho que os va a remitir un poco el calor y si bien va a seguir haciendo calor eh, va a tener valores más normales por 29-30 grados que ya, ya, está, ya está bien, ya es suficiente pero que no, no van a ser los, los, los 37, 38 que hemos tenido en este fin de semana. Bien, lo que os digo de las tormentas, eh, habría que hablar un poco como la, la, la normativa que hay y... y Desconozco si es así en alguna otra ciudad. Quizá en los comentarios de los podcast, del podcast, en algunas de las plataformas podréis hacerlo. Pues es el tema de la retención de agua de lluvia en los edificios. ¿Qué es esto? Bueno, pues es que en caso eh, los edificios a partir de una cierta superficie de cubierta están obligados a tener pues, un sistema por el cual cuando se produce ...una fuerte lluvia torrencial... ...los eh, edificios están obligados a retener el agua... ...que ha llovido sobre ellos, sobre sus cubiertas... ...durante una cantidad de tiempo, al menos una hora... ...esa retención de agua la pueden re- realizar bien en su propia cubierta o bien mediante un, un depósito, un estanque lo que no sabría exactamente cuál sería el término en español, pero sería, se llama aquí en inglés detention tanks", un tanque de, de retención, ¿no? que se suele colocar. Pues bien se digo, las dos alternativas es bien eh, mediante eh, la acumulación de agua encubierta, unas dos o tres pulgadas, o bien el llenado de un tanque del edificio que suele estar en el sótano y que se vaciará a la red pública de saneamiento aproximadamente una hora después para así eh, impedir que las redes públicas de saneamiento se vean desbordadas y en el fondo dañadas. Eso sería un poco el mismo concepto de los eh, llamados estanques de tormenta construidos hace unos años en Madrid pero ya a una escala más de infraestructura pública, por eso digo aquí, bueno, funciona a nivel de edificio individual como parte del código de la construcción bueno ¿por dónde iba? bueno, sí esta alternancia de calor con con tormentas pues bueno, eh, mañana nos dicen que afortunadamente caerán unas tormentas fuertes que vendrán a Rebajar un poco esta sensación de que en este caso, habitualmente la humedad eh, en Nueva York muy alta, sobre todo cuando el cielo está así un poco cubierto. Pero en este caso ha sido más bien eh, un calor seco, una masa de aire seco, pues que han hecho eh, bueno, un poco duro el, el pasar esta, esta ola de calor. ¿Qué son los temas que se habla aquí en Nueva York cuando viene pues, una, una cosa de este tipo? Bueno, primero pues los avisos ¿no? por parte de las autoridades. Eso yo creo que ahí eh, eso ocurre en todas partes. Aquí hice un podcast una vez sobre las aplicaciones básicas que debe tener el visitante o el residente de Nueva York. Y eh, no sé si mencioné en ese día una aplicación llamada Notify. New York, que es una aplicación para recibir notificaciones relacionadas con todo tipo de, pues, de avisos públicos, ¿no? bien relacionados con uh, alertas meteorológicas, relacionadas con um, problemas, disrupciones en los uh, servicios de transporte público, ...alertas relacionadas con desapariciones de personas... ...o incluso alertas en cuanto a posibles secuestros... ...de personas que han secuestrado un niño... ...lo que se viene llamando Amber Alert... ...este tipo de notificaciones muchas veces se reciben también... ...como mensajes de difusión en tu teléfono móvil... ...por ejemplo cuando hay una, una tormenta... ...que se prevé que va a descargar mucha agua en la zona de entre Buen, te suele empezar a te salta al móvil una notificación pues, un mensaje de difusión automático que empiezan los, todos los móviles a pitar pues con eh, la, el aviso de flash flood, o sea una una inundación instantánea que va a afectar a tu zona pues para que eh, hagas eso bueno eso es una cosa las notificaciones las autoridades que lo típico de siempre que tengas cuidado que la gente que bebas que no hagas tonterías al sol en estas horas de hecho este fin de semana se celebraba el triatlón de nueva york y se ha suspendido por pues, ...porque vamos, supongo que verían que se les moría la mitad de los participantes... ...y en estas condiciones de sol tan fuerte y calor tan elevado... ...se ponían con ello. ¿Qué más? Un tema importante en el que la ciudad también hace hincapié... ...las personas con condiciones físicas, ya sea por edad o por condiciones médicas más vulnerables a, al calor daros cuenta que bueno tú si tienes en tu casa eh, aire acondicionado y tal pues bueno va a venir el calor pero mejor o peor lo vas a poder llevar pero daros cuenta que hay mucha gente y que pues en apartamentos viejos o que no tienen aire acondicionado o incluso a veces personas mayores que pues por un motivo u otro se niegan a ...a utilizarlo... ...y que son especialmente vulnerables... ¿no? ...a estas eh, olas de calor... ...pues eh, la ciudad... ...tiene eh, lo que se llama... ...una red de... ...cooling centers... ...que son pues, centros de enfriamiento... ...no es más que... ...espacios públicos... ...generalmente son... Eh, ...las bibliotecas... ...pues de las... ...las tres redes de bibliotecas... ...que funcionan en Nueva York... ...una es la New York Public Library... ...la Queen's Library y la Brooklyn Library... ...son tres sistemas de bibliotecas que tiene esta ciudad... ...en los cinco boros... ...pues que en, en la ciudad habilita estos espacios... ...y algunos más, como algunas escuelas... ...que tienen, están perfectamente acondicionadas... ...como cooling centers... ...donde las personas pueden ir pues a pasar unas horas al día... ...incluso pues, bueno, se organizan algún tipo de actividad cultural para bueno, pasar esas horas y que la gente por lo menos durante las horas de más calor del día estén están ahí pues unas condiciones de temperatura más eh, saludables ¿no? y que pues, no sufras el típico golpe de calor y sobre todo si se trata de personas de edad que siempre son más vulnerables ¿Cuáles son otras de las cosas que se manejan? cuando viene el calor? Bueno, pues ya sabéis, viene el calor, la demanda energética para el acondicionamiento se dispara. Bueno, aquí ya hemos tenido, hace una semana, hubo un conato de apagón, bueno, fue realmente un apagón en dos zonas de Manhattan. Tampoco fue uh, quizá tan relevante como a veces eh, salen los medios, pero bueno, dos, eh, el Midtown de Manhattan y el Apro West Side, pues sufrieron un apagón ...y eh, bueno cuando viene pues, una gran ola de calor... ...pues igual que aquella que hablábamos en el podcast... del 40 aniversario del gran apagón... ...de, de finales de, de los años 70... ...que fue, se originó en medio de una gran ola de calor... ...pues hay ese miedo, ¿no?... Eh, ...la compañía Con Edison... ...que es la que tiene el monopolio de la distribución eléctrica... ...aquí en la ciudad... pues pues ya ah, saca los eh, los típicos avisos de bueno, pues eh, no utilicéis eh, más Aparatos eléctricos de lo estrictamente necesario, sabéis que la demanda van a, eh, va a subir. y Bueno, pues eso se eh, contrasta pues, con la necesidad de que ellos sigan eh, mejorando la red y también con el hecho de que es necesario implementar eh, nuevas medidas de, de producción sostenible de electricidad. Hoy eh, Escuchaban las noticias que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, había firmado la aprobación de la construcción de dos grandes parques eólicos marinos frente a la costa de Long Island, encuadrado dentro pues, de esa iniciativa política iniciada por el, el estado y la ciudad de Nueva York, el New Green Deal, pues, que pone unas fechas, pone el año 2040. Como fecha en la que el estado de Nueva York debe eh, suministrar su energía eléctrica al 100% mediante energías renovables. Eso es un un gran desafío y más si tenemos en cuenta las tendencias políticas que hay en Washington que van eh, totalmente en sentido opuesto, pero... Bueno, el, el, la construcción de estos grandes parques marinos eólicos que eh, van a, eh, cuando entren en funcionamiento en un par de años, van a dar, eh, proporcionar energía eléctrica a más de dos millones de, de hogares, pues es un buen comienzo. Bueno, pues tema eléctrico. Ya a nivel particular, qué hacer cuando te viene una Ola de calor... ...bueno, recomendaciones... ...a veces... Eh, ...evidentemente esto pasa en verano... ...si eres visitante de Nueva York... ...no vas a tener más remedio que... ...aguantarte y... y hacer tus visitas... ...bajo esta ola de calor... ...pues con los remedios que todos sabemos... ...hidratarse... ...cubrirse bien... ...yo, mis consejos... ...uno, eh, si tienes que utilizar el metro... ...utilízalo, pero... Eh, tus entradas al metro que no supongan una estancia muy prolongada en los andenes porque en los andenes va a hacer mucho calor porque son espacios no acondicionados por lo general son muy excepcionalmente están acondicionados los andenes mientras que eh, los, los trenes en sí sí que lo están, entonces si puedes llegar y ver eh, de alguna manera de entrar al andén del metro y coger el tren directamente tu salud lo va a agradecer porque los trenes realmente están muy bien acondicionados incluso bueno, hay gente que se queja que están demasiado fríos pero en este, en este tiempo se agradece que tengan el aire acondicionado realmente acondicionando y es una especie de unidad de de reanimación, meterte en un metro. Lo mismo de los autobuses también, eh, por suerte, están bastante bien acondicionados y uno nunca va a pasar calor y son realmente es un espacio donde si te mueves en transporte público vas a poder eh, salvar estas olas de calor más que puedes hacer bueno pues si puedes escaparte a la playa si bien eh, pega nosotros concretamente hemos estado hoy en la playa y bueno hemos puesto alguna foto en redes sociales y realmente hacía un día excepcional de playa en el rockaway beach en queens es una playa gigantesca pero eh, a pesar de que eh, se estaba bien, no había una sensación de masificación extrema allí podía haber fácilmente más de un millón de personas en esa playa por, bueno, es una playa de una extensión de 10-15 kilómetros y sería gente en casi todas las secciones pues bueno, eh, tácticas más sencillas bueno, pues una de las cosas buenas también que tienen eh, Nueva York como muchas veces os he dicho son los parques y los parques están bastante bien acondicionados para esta época del año ya que cuentan la mayoría de ellos eh, en su zona infantil con zonas donde lo, los niños pueden jugar con agua eh, fuentes donde sin ser sin, sin llegar a ser piscinas son realmente aspersores de agua pues, con motivo de algunos animales pues, pues, la típica decoración de parques los niños pueden jugar, refrescarse y y toda la familia puede estar allí un rato pasando mientras te sientas un poco, incluso juegas un poco algún deporte o a baloncesto o simplemente estás con los los críos en el parque y eh, salvar estas, estas duras temperaturas ¿Qué cosas más hay aquí que, y que te anuncian generalmente también en los medios, la ciudad? Eh, el tema de los fire hydrants. Eh, si echáis hacia atrás en el podcast, eh, grabé uno hace tiempo sobre los pues, lo que se llaman las bocas de incendio, los fire hydrants. En ese podcast os contaba cómo existía frente pues, a esa imagen estereotípica ¿no? de unos niños jugando... Pues con el, el gran chorro de agua saliendo de uno de, estos, de estas bocas de incendio que hay en la calle y que han, habían abierto ilegalmente. Pues ¿Existe la posibilidad legal de utilizar estas eh, fuentes de agua o bueno, conexiones para eh, el servicio, para el cuerpo de bomberos? ¿Existe la posibilidad de usarlos legalmente en momentos puntuales como este para... Eh, refrescarse eh, yo creo que os lo conté en aquella ocasión que eh, existe pues una, un formulario por el cual un, un adulto un mayor de 18 años puede acercarse al, al parque de, de bomberos de su zona para solicitar que eh, un alguien del cuerpo coloque en ese eh, en esa boca de incendios lo que se llama un spray cap que es pues, una boca que especial, una boquilla especial en, en la cabeza del, del no es un aspersor es un, siempre una conexión que haga que pueda la gente refrescarse con él, ese agua a presión que sale de la boca de incendios pero sin provocar un gasto excesivo de agua, porque lo que se dice es que la gente que abre ilegalmente, uno de estos fire hydrants lo que hacen es pues es un consumo de agua desmesurado, aproximadamente como unos, hablamos, unos 10 galones por segundo, por, que 10 galones son como unos casi 40 litros de agua y que hace que la, la presión de esta, de la red de extinción que está en todas las calles baje mucho, lo cual podría poner en dificultades al cuerpo de bomberos si tuviesen que eh, acudir y conectar sus motobombas a estas bocas para extinguir un incendio y bueno pues esos son un poco estos comentarios un poco deslavazados de lo que es la heat wave eh, la ola de calor en Nueva York es un clásico nos eh, yo creo que es un clásico de toda la vida, siempre ha habido olas de calor en Nueva York y si algo positivo hay que sacar que al menos eh, se ven acompañada de con alternancia de lluvias y realmente sí que está siendo un verano moderadamente caluroso pero también está siendo un verano bastante eh, húmedo en cuanto a lluvias, tormentas lo cual bueno, se ve reflejado en que la ciudad se se está manteniendo bastante verde dentro de lo que cabe ya a estas alturas del del mes de julio en en las que nos encontramos muy bien pues hasta aquí vamos a dejar hoy el podcast y bueno deseando a todos que estéis pasando eh, vacaciones o unos días de descanso que los disfrutéis y bueno nosotros seguiremos por aquí en Nueva York y ...quizá en algún otro lugar de los Estados Unidos... ...y volveremos con más historias... ...para contar en el podcast. Un Minuto en Nueva York... ...es un podcast escrito y producido en Nueva York donde uno de sus vecinos te cuenta aquello que le llama la atención sobre su historia, arquitectura, lugares, costumbres y personas, siempre desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para suscribirse a él en las principales plataformas y portales de publicación de podcast, y puede escucharse periódicamente en radiopodcastllano.es y radioviajera.com. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.